0: Kann ich meine Zweitwohnung von der Steuer absetzen? Geht das? Klar geht das. Ich erkläre heute die Tipps und Tricks, wenn ich die Zweitwohnung von der Steuer absetzen will und vor allen Dingen, wer das kann. Können das nur Angestellte oder können das nur Chefs? Was ist mit solo Können die auch die Zweitwohnung absetzen? Ich erkläre es gleich. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir schauen uns heute mal ganz genau die Sache mit der Zweitwohnung an und wie man die von der Steuer absetzen kann. Denn genau dasselbe macht das Finanzamt auch. Finanzamt schaut sich ganz genau an, wenn das Thema Zweitwohnung in der Steuererklärung auftaucht, in der Gewinnermittlung, im Jahresabschluss bei den Firmen. Denn das ist natürlich ein Extra. Das Extra spart konkret Steuern. Und deswegen haben die Finanzbeamten ein ganz genaues Auge drauf. Erste wichtige Frage, die wir heute beantworten, ist, wer kann das eigentlich absetzen? Angestellte, Chefs, Selbstständige, Soloselbstständige? Wo ist es geregelt? Ganz klar, wir schauen ins Gesetz. Das ist geregelt im Einkommensteuergesetz. Das fängt an in dem Paragraphen 9. Ich habe das Teil auch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da können Sie es nachlesen in Ruhe. Und wir schauen uns den Neuner mal an. Der hat die Überschrift Werbungskosten. Werbungskosten, wer meine Videos kennt, weiß genau, Werbungskosten heißt, das sind erstmal Angestellte. Angestellte Mitarbeiter, angestellte Chefs, die können die Zweitwohnung von der Steuer also absetzen. Und wir gucken mal in den Paragraphen rein, es steht natürlich so direkt wie immer bei der Steuer nicht drin. Aber in der Nummer 5, da finden Sie das unter dem Keyword doppelte Haushaltsführung. Macht Sinn, der Name ist Programm. Ausnahmsweise mal, obwohl im Steuerrecht eigentlich ist, warum einfach, wenn es auch umständlich geht. Doppelte Haushaltsführung heißt im Endeffekt, ich habe einen doppelten Haushalt. Ich habe da meinen Haushalt, wo ich wohne, wo ich hauptsächlich wohne, und ich habe einen doppelten Haushalt, an der zweiten Stelle, da wo ich arbeite. Das ist die doppelte Haushaltsführung. Und laut diesem § Paragraphen 9 der Nummer 5 kann ich die Kosten dafür absetzen, wenn ich Angestellter bin und das Ganze mit meinem Beruf zusammenhängt. Wenn ich also hier wohne und zusätzlich eine Wohnung habe, da wo ich arbeite. Aber was ist, wenn ich nicht angestellt bin, wenn ich selbstständig bin, wenn ich einen Gewerbebetrieb habe, wenn ich Freiberufler bin? Was mache ich dann? Auch wieder, ich schaue auch wieder ins Gesetz. Das ist ein anderer Paragraph und ich habe ihn auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist der Paragraph 4. Der hat die Überschrift Gewinnbegriff im Allgemeinen. Das ist einfach das Pendant, muss man wissen, zu den Paragraphen 9. Der 9er ist für die Angestellten und der 4er ist für die Selbstständigen und für die Firmen. Die beiden sind relativ gleich, gibt natürlich eine Latte an Unterschieden, aber bei der doppelten Haushaltsführung, da sind die beiden gleich. Denn wenn Sie in den 4er reinschauen, ist ziemlich lang, man muss auch eine Weile scrollen. Das ist die Nummer 6a. Da finden Sie das. Und auch wieder die Steuersprache, da geht es um die doppelte Haushaltsführung. Und dieser Paragraph 4 für die Firmen, für die Selbstständigen in dieser Nummer 6a verweist der auf den Paragrafen für die Angestellten. Und das ist es. Genau darauf kommt es an. Für die Firmen, für die Selbstständigen gilt dasselbe wie für die Angestellten. Bei den Angestellten ist es so, da wo ich hauptsächlich wohne und da wo ich die zweite Wohnung habe, weil ich da arbeite, und bei den Firmen ist es so, auch da, wo ich wohne und da, wo ich die Zweitwohnung habe, weil da eben meine Firma ist. Mein Firmensitz, wo ich selbstständiger bin, wo ich meinen Gewerbebetrieb habe, für beide gilt im Endeffekt dasselbe, auch wenn es unterschiedliche Paragraphen im Einkommensteuergesetz sind. Und wir schauen uns jetzt mal ganz genau an, wie die Kriterien dafür sind, denn... Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, ich habe hier meinen Hauptwohnsitz und da mache ich jetzt mal eben eine Zweitwohnung. Nee, das Finanzamt will das schon ganz genau wissen. Das heißt, ich muss erstmal argumentieren und ich muss sagen, okay, hier Punkt 1, ich habe hier meinen Hauptwohnsitz und ich habe einen zweiten Wohnsitz. Im Idealfall melde ich den auch an und der ist genau da, wo eben die Firma sitzt, die Firma, in der ich angestellt bin. Oder wenn ich selbstständig bin, Chef, wo meine eigene Firma sitzt. Dann muss ich sagen, ich habe das Ding aus einem ganz bestimmten Grund. Ich muss also sagen, warum mache ich das überhaupt und fahre nicht einfach jeden Tag die Strecke. Ich muss also erstmal plausibel erklären, wieso ich die ganze Nummer überhaupt mache. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das Ganze muss natürlich irgendwo Sinn machen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel bei uns in Frankfurt bin, und ich habe in Frankfurt zum Beispiel im Westen der Stadt meinen Hauptwohnsitz und ich habe hier bei uns in der Kruppstraße, wir sind auf der anderen Seite der Stadt, im Osten, wenn ich hier mein Büro habe, dann habe ich nicht wirklich einen Unterschied. Ich kann nicht sagen, okay, ich habe hier im Westen meinen Hauptwohnsitz und im Osten, da wo mein Büro ist, habe ich auch eine Wohnung, um näher am Büro zu sein. Das reicht nicht aus. Ich muss natürlich Fahrtzeit und Fahrtkosten sparen. Macht ja auch Sinn. Deswegen ist einfach der Klassiker, wenn ich die Zweitwohnung von der Steuer absetzen will, dass ich in einem bestimmten Ort, zum Beispiel weiter entfernt von Frankfurt, zum Beispiel in Kassel, wo unser Finanzgericht auch sitzt, dann habe ich da zum Beispiel meinen Hauptwohnsitz. Ich arbeite aber in Frankfurt. Frankfurt-Kassel ist mit dem Zug auch ganz gut machbar, mit dem Auto schon schwieriger. Es ist auf jeden Fall eine richtige Entfernung. Und deswegen sage ich jetzt in meinem Beispiel, in Frankfurt ist mein Büro. Also habe ich in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet, im Speckgürtel der Stadt, meine Wohnung, meine Zweitwohnung. Die habe ich da, um einfach schnell bei der Arbeit sein zu können und vor allen Dingen die Zeit zu sparen. Das ist auf jeden Fall ein wirklich wichtiges Kriterium. Und ähm, wir haben natürlich keine festen Werte. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich spare eine halbe Stunde Fahrzeit. Andere sagen, ich habe zwei Stunden einfachen Weg. Dann kommt es oft auf die Minuten an. Was genau muss ich eigentlich sagen? Und das habe ich hier mitgebracht. Denn ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich mindestens eine Stunde am Tag spare. Das ist einfach so eine Größe, die würde ich mir im Kopf behalten. Wenn ich eine Stunde einfach am Tag spare für, die, für den Weg zur Arbeit, dann komme ich überhaupt erstmal in den Anwendungsbereich. Dass ich sagen kann, ich habe eine Zweitwohnung, die ist geschäftlich veranlasst, beruflich veranlasst und die will ich gern von der Steuer absetzen. Ja, und geht es dann auch für jede Wohnung? Nicht ganz. Was ich natürlich nicht machen kann, ist, dass ich meine Zweitwohnung super groß gestalte im Verhältnis zu meinem Hauptwohnsitz und mir dann ein schönes Leben nebenbei bei der Arbeit mache. Nicht ganz. Das Finanzamt hat da eine bestimmte Größenvorstellung, und die stellen sich einfach vor, dass ich an dem Ort, wo meine Firma ist, wo ich arbeite, dass ich da eingeschränkter wohne. Also nicht so wie in meiner Hauptwohnung, üppig und groß, sondern ja, eher abgespeckt. Und abgespeckt heißt in der Steuersprache konkret, Finanzamt stellt sich vor maximal 60 Quadratmeter pro Person. Zu 220 ist schon wieder ein anderes Thema, aber für eine Person 60 Quadratmeter, das ist so das, was akzeptiert wird und die Miete muss ortsüblich sein. Ortsüblich ist ein schwieriges Thema, wird auch bei den Gemeinden, bei den Städten online veröffentlicht. Da kann ich auch nachschauen, ob ich ortsübliche Miete zahle. Und das ist genau der Wert, bei dem das Finanzamt sagt, okay, den kannst du im Grundsatz erstmal absetzen. Ja, aber da ist noch mehr. Wir haben noch mehr. Wir können nicht einfach nur sagen, okay, wir haben eine bestimmte Fahrtstrecke am Tag, die wir sparen. Und wir haben eine bestimmte Größe, also die Wohnung darf auch nicht zu groß sein, also meine Zweitwohnung, sondern ich habe noch mehr Kriterien. Und Ich habe die Kriterien mal mitgebracht. Ich muss natürlich auch nachweisen, wieso ist das eigentlich ein Zweitwohnungsding? Was ist eigentlich mit meinem Hauptwohnsitz? Und da sagen wir in der Steuersprache, das ist der Lebensmittelpunkt. Das ist mein Hauptwohnsitz und ich muss dem Finanzamt nachweisen können, dass ich da wirklich meinen Mittelpunkt habe. Der Klassiker, ich bin Ehegatte, ich habe eine Familie mit Kindern, dann kann ich das relativ leicht nachweisen, dass meine Familie an meinem Hauptwohnsitz ist und ich wegen der Arbeit die Zweitwohnung habe. Was ist aber, wenn ich alleinstehend bin, wenn ich verpartnert bin, wenn ich keine Kinder habe, wie weiß ich dann nach, dass ich eben diesen Hauptwohnsitz habe? Und hier nur bei der Arbeit bin. so ist nicht, ist nicht so einfach. Und Alleinstehende, die können das zum Beispiel nachweisen, indem sie sagen, okay, ich habe aus ganz bestimmten Gründen diesen Hauptwohnsitz. Weil da zum Beispiel meine Eltern leben. Weil da mein gesamter Freundeskreis ist. Ich muss also persönliche Beziehungen an meinem Hauptwohnsitz haben. Wenn ich die persönlichen Beziehungen habe, muss ich die dem Finanzamt auch mitteilen können. Schwarz auf weiß. Und persönliche Beziehungen ist so ein Ding. Ein anderes ganz wichtiges Ding ist natürlich, es geht auch hier ums Geld. Ich muss nachweisen, dass ich an meinem Hauptwohnsitz in Geld mich beteilige. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann also nicht einfach sagen, okay, ich wohne da zu Hause bei meinen Eltern und setze hier meine Zweitwohnung bei der Arbeit ab. Ich muss nachweisen, dass ich mich finanziell beteilige. Also zum Beispiel, dass ich zu Hause einkaufen gehe. Ich kann auch meinen Eltern zum Beispiel Miete bezahlen. Ich muss einfach nachweisen, was ist mein In-Geld-Commitment am Hauptwohnsitz. Ähm, wenn ich zum Beispiel die Versicherung auf die Wohnung da bezahle oder aufs Haus, wenn ich Gartenarbeit mache, alles Mögliche, das ist aber entscheidend, dass ich das aufliste. Ich muss es dem Finanzamt schwarz auf weiß mitteilen können. Notfalls können die auch Zeugen befragen. Also es sollte auf jeden Fall belastbar sein, was ich da schreibe. Persönliche Verhältnisse zu Freunden, Familienangehörigen und finanzielle Beteiligung. Alles an meinem Hauptwohnsitz. Damit weise ich nach, dass ich eben diesen Lebensmittelpunkt eigentlich woanders habe und bei der Arbeit zusätzlich eine separate Zweitwohnung, die ich von der Steuer absetzen will. Ja, und es geht immer noch weiter. Einfach ist es nicht. Denn der Steuervorteil kann natürlich enorm sein, also sind natürlich auch die Hürden enorm. Und eine von den Hürden ist, dass ich zum Beispiel nach Hause fahren muss. Das muss ich nachweisen können. Ich kann also sagen, ich bin zum Beispiel wochenends daheim an meinem Hauptwohnsitz und unter der Woche fahre ich zur Arbeit und wohne in meiner Zweitwohnung bei der Arbeit. Das wiederum muss ich nachweisen können, zum Beispiel mit Zugtickets, mit Tankquittungen, ich kann es auch mit Flugzeugtickets nachweisen. Dann muss ich halt schauen, wie weit ist eigentlich mein Wohnsitz entfernt, mein Hauptwohnsitz und vor allen Dingen, wie oft muss ich denn jetzt nach Haus fahren, um nachzuweisen, dass das wirklich eigentlich mein Mittelpunkt ist zu Hause und eben nicht meine äh, Zweitwohnung, die ich von der Steuer absetzen will. Das ist nicht leicht. Das Finanzamt erwartet, dass ich, wenn ich woanders wohne, als ich bei der Arbeit wohne, dass ich mindestens sechsmal im Jahr nach Hause fahre. Sechsmal, das ist die Größe. Das muss ich nachweisen. Je mehr, umso besser. Sechsmal im Jahr ist nicht so oft. Ich würde immer gucken, dass ich noch ein bisschen öfter nach Hause fahre, wenn es knifflig an der Grenze ist. Diese sechsmal im Jahr, die sind auch nicht fix, je nachdem, wie weit mein Hauptwohnsitz entfernt ist. Wenn ich jetzt in einem anderen Land lebe, dann akzeptiert das Finanzamt auch, dass ich nur einmal im Jahr nach Hause fliege. Wenn ich auf einem anderen Kontinent lebe, dann akzeptiert das Finanzamt sogar, dass ich nur alle zwei Jahre nach Hause fahre. Aber solange sich das Ganze in Deutschland abspielt, muss ich mindestens sechsmal im Jahr nach Hause fahren. Ist ein weiterer Fallstrick. Ja, und wir schauen uns mal an, was da eigentlich bei rüberkommt. Was kann ich eigentlich absetzen? Klar, ich habe die Miete oder den Kaufpreis, den ich abschreibe, für die Zweitwohnung. Aber es gibt noch viele andere Sachen, die ich zusätzlich absetzen kann von der Steuer. Ich gucke mir also meine Zweitwohnung an. Ich habe natürlich die Umlagen. Ich habe den Hausmeister, die Müllgebühren, ich habe Strom, Heizung. Ich habe die gesamte Einrichtung, auch alles von der Zweitwohnung. All das kann ich von der Steuer absetzen. Ich habe eine gewisse Grenze. Für die Fixkosten von der Wohnung maximal 1.000 Euro im, Jahr, im Monat. Ist in Großstädten nicht ganz einfach, auch bei 60 Quadratmeter, die das Finanzamt gerne hat. Das ist im, im Fluss, muss man wirklich sagen, ähm, die Gerichte kriegen das mittlerweile auf den Tisch, weil einfach 1.000 Euro für 60 Quadratmeter nicht in allen teuren Städten, Großstädten haltbar sind. Aber das ist aktuell halt die Lage. Diese Kosten kann ich absetzen und natürlich on top die Einrichtungskosten. Ich kann meinen Umzug von der Steuer absetzen, um in diese Zweitwohnung bei der Arbeit zu ziehen. Ist auch ein Thema. Ich kann eine Verpflegungspauschale absetzen, zumindest in den ersten drei Monaten. Gibt es 24 Euro am Tag zum Absetzen von der Steuer. Vorsicht, das hört nach den ersten drei Monaten auf. Aber in den ersten drei kann man es mitnehmen. Es gibt noch was. Und zwar haben wir die Zweitwohnungssteuer. Zweitwohnungssteuer erheben ja mittlerweile fast alle Gemeinden in Deutschland. Auch die kann ich von der Steuer absetzen, weil das eben für meine zweite Wohnung die Steuer ist. Ist beruflich veranlasst. Das ist genau das Ding. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch was dabei ist. Wir haben den Umzug. Und wir haben natürlich, ganz wichtig, die Fahrtkosten. Wenn das Finanzamt verlangt, dass ich mindestens sechsmal im Jahr nach Hause fahre, zu meinem Hauptwohnsitz, dann kann ich diese Fahrtkosten auch von der Steuer absetzen. Egal ob das Auto ist, Bahn, Flug, was auch immer, das wird pauschal abgesetzt mit 30 Cent pro Kilometer. Und in dem Fall hin und zurück. Wir kennen es ja aus dem Arbeitnehmerbereich, dass ich nur die Kosten zur Arbeit absetzen kann. In dem Fall ist es hin und zurück. Das ist ein großer Unterschied. Ja, dann haben wir noch die Zweitwohnungssteuer, wie gesagt. Und das ist es. Das sind die Kosten, die ich bei der Zweitwohnung von der Steuer absetzen kann. Und was ich ganz wichtig finde bei der ganzen Nummer ist, dass ich, bevor ich es absetze, auf jeden Fall sauber dokumentiere. Ich würde es nicht direkt bei der Steuererklärung mit einreichen, weil mittlerweile alles digital, elektronisch eingereicht wird. Aber ich würde damit rechnen, dass es vom Finanzamt eine Rückfrage gibt und ich dann prompt diese Sachen einreiche und nicht mehr erst überlegen muss, hm, habe ich jetzt die Kriterien beisammen und vor allen Dingen habe ich auch alle Kosten wirklich beisammen. Also wenn ich die Steuererklärung mache, egal ob als Angestellter, als Selbstständiger, als Chef, gewerbetreibender Freiberufler, völlig wurscht. Wenn ich die Steuererklärung angehe, dann sollte ich von vornherein für eine richtig gute Dokumentation sorgen, weil dann habe ich es griffbereit. Und dass vom Finanzamt Nachfragen kommen, da kann ich sicher mit rechnen, mit ziemlicher Sicherheit, je mehr und je höher die Kosten sind, die ich da absetzen will von der Steuer. Ja, ich fasse gerne nochmal zusammen. Die Zweitwohnungssteuer ist einer der Punkte, die ich von der Steuer absetzen kann, wenn ich meine Zweitwohnung absetzen will. Es gibt eine Latte an Kosten, die ich alle absetzen kann. Miete, Kauf, Nebenkosten, Einrichtung, Fahrtkosten. Ich kann wirklich viel von der Steuer absetzen für meine Zweitwohnung, aber ich muss die Voraussetzungen dafür richtig gut nachweisen können. Ich muss nachweisen können, warum mache ich das ganze Ding, warum gehe ich weg von meinem Hauptwohnsitz, behalte den, aber ich gehe weg und miete eine Zweitwohnung an oder kaufe eine. Wieso mache ich das und wieso ist mein Hauptwohnsitz nach wie vor mein Mittelpunkt? Ganz wichtiges Thema, ich muss nachweisen können, dass ich da persönliche Bindungen habe zu Freunden und Familie und ich muss nachweisen können, dass ich mich da auch finanziell beteilige an den Kosten für meinen Hauptwohnsitz. Also einfach nur umsonst da wohnen geht nicht. Das ist, wie wir Steuerrechtler sagen, steuerschädlich. Ich sollte auf jeden Fall die ganzen Infos für die doppelte Haushaltsführung, so heißt es halt in der Steuersprache, griffbereit haben. Denn wenn das Finanzamt die Unterlagen anfordert, klar kann ich sagen, ich brauche erstmal mal eine gewisse Zeit. Aber je schneller ich es einreiche, umso glaubhafter ist einfach, dass ich vorher... Bevor ich das ganze Zeug von der Steuer abgesetzt habe, mir echt Gedanken gemacht habe, ob das geht. Und das macht ja auch Sinn, weil wenn ich es vor der Steuererklärung mache, dann kann ich genau abchecken, habe ich diese ganzen Punkte wirklich drin? Habe ich die Miete drin? Habe ich die Umlagen drin? Wo ist mein Kontoauszug, dass die Zweitwohnungssteuer abgebucht worden ist? Habe ich den Hausmeister drin? Strom, Heizung? Was ist mit der Jahresrechnung? Habe ich nur die Vorauszahlungen angesetzt? Ich muss mich dafür mal in Ruhe, vielleicht am Wochenende hinsetzen, aber ich würde es einfach so machen, von vornherein, bevor ich es absetze, alles richtig dokumentieren. So weiß ich selber, dass ich auch echt alles abgesetzt habe von der Steuer und bin gewappnet, wenn vom Finanzamt Rückfragen kommen. Ja, ich hoffe, es hat Sie ein bisschen schlauer gemacht heute. Wenn Sie mögen, lassen Sie ein Abo am Kanal und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder oder zwischendurch wenn es wie jetzt beim DFB was Neues zu berichten gibt mit der Steuerhinterziehung oder ob Donald Trump wirklich seinen Friseur von der Steuer absetzen kann. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ciao.